0: Esto es... ¡El Calambre! El podcast para todo aquel que quiso ser deportista, pero se chingó. La tibia, el peroné... ¡Ah! Y, y las, las dos rodillas. rodillas. Señoras y señores, bienvenidos, y y dos dos y idos, y idos, idos, idos a este episodio del 19, el número 19, el, eh, el número 19 de esta publicación misma que no podía ser posible sin la labor de El Trinomio Cuadrado Imperfecto, compuesto por el señor Oscar Rojas. Señor Oscar Rojas, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
1: Qué gusto saludarlo, señor Héctor Cantú. Yo pensaba que estaba hablando con Lida Dene que en la número 1, 1, 1. Chiste <risa> para la banda
0: ochentera, este,
1: pero aquí sí. estamos, señor Cantú.
0: Bueno, super ochentera. Oye, pero también el de hablando del trinomio cuadrado imperfecto, pues también lo conforma el productor Jorge Arriola y obviamente la voz de los gemidos de WhatsApp, la Voladora. Voladora, andas por ahí.
2: ¿Cómo estás, cierto, Cantú Aquí andamos como cada semana, chingado.
0: Eso. ¿Ya ves tú tanto chingando de tu cruz azul la semana pasada? Que le iba a hacer muy bien, que siguiéramos tirando. Mira, mira. Mira, mira, tú le echaste la maldición, pero bueno. Señores Carrojas, qué gusto volver a saludarlos. Tenemos mucha carnita, mucho de qué hablar. Ya se acerca la última jornada de la Liga MX. Eh, tuvimos Champions League también por ahí. Así que vamos a arrancarnos con esto que es el calambre. Porque tenemos eh, mucho, mucho material del, del que platicar.
1: Y Mientras no nos arranquemos la carnita los unos a los otros, este no hay ningún, <risa> ningún tipo de problema. Adelante.
0: Pues arranquemos entonces con este calambre número 19, señores Carrojas. Rojas, tenemos mucho de qué hablar y el calambre de la semana va para Abraham Díaz, el jugador juvenil del Real Madrid que además terminó llevándose el MVP del, del partido... En la UEFA Champions League y también los aplausos de, del señor eh, Carleto Ancelotti, que obviamente, pues a final de cuentas, en la, en la conferencia de prensa hizo un mea culpa, ¿no? Al asegurar, pues, que probablemente sí debió haberle dado un poco más de minutos. La neta es que el Madridismo debe estar muy contento, señor Oscar Rojas, Se lo pregunto a usted como fiel referente de ellos, pues, de, de lo que está haciendo Brahim Díaz, ¿no? Así es, digo, De entrada, decirte que eso de jugador juvenil
1: sí te viste muy este, sí te viste muy laxo con ese pronóstico. Sé, pues ya tiene 24 años, ya, es, ¿Es ya un... esa edad. Es ya, tienes, ya, Oscar tiene, Rojas. ya ya esa edad, ya tienes callos en las manos y no precisamente de jugar tenis, güey. Entonces, o sea, también no manches tú, ¿no? Vamos a decir que está más chavo que
0: nosotros, entonces sí es. En carrojas yo todavía sigo desparramando talento en las canchas queretanas. Te <risa> llevo 15 años este cabrón, entonces por favor podemos decir que es un chavalín. Está
1: bien, no hay pedo, es un chavalín. bien, te, te lo voy a valer nada más por el hermoso blooper que ya tenemos en esta ocasión. <risa> Se le cuestionaba mucho a Carleto, al de verdad, no a Carlo Ancerdoti. De aquí de, de los cholos que porque no le daba más, más juego a Brahim sobre todo porque los partidos que había tenido no le había hecho nada mal y afortunadamente para la causa merengue eh, surge como una alternativa más a, a lo que viene haciendo Jude Bellingham sobre todo porque no va a ser eterno el muchacho y porque también tiene un historial de lesiones medio importante ¿no? entonces lo que hace Brahim sobre todo le, le sirve para ganar pues para ganar crédito ¿no? es un güey que le macheteó un rato con, con Zidane que de plano este mi pelón de oro nomás no quiso este darle, darle juego se fue a jugar con el Milan, ahí fue donde empezó a destacar un poco más, lo repesca diría la, la gente en España y nuevamente pues estaba batallando para obtener minutos, pero yo creo que este partido le tiene que abrir más el panorama a Carlo Ancelotti y que ojalá ese mea culpa no sea nada más flor de un día y si sí lo meta a jugar también en otras posiciones que también domina no sobre todo porque en la banda derecha de repente mi fe de Valverde flaquea un poco, entonces yo creo que también ahí puede, puede aplicar la, la presencia de Brahim Díaz. ¿no?
0: Sí, lo que está muy cabrón es que a final de cuentas la plantilla del Real Madrid sigue demostrando que con muy pocos nombres, o sea, con muy poco presupuesto vamos a decirlo así, pues armaron un equipo sumamente competitivo a tal grado pues de que ya lo dijeron, no van a hacer contrataciones en invierno porque no se necesitan lo que sí va a necesitar Carlo Ancelotti pues es ir rotando un poco más a sus jugadores en los próximos meses para evitar lesiones y para tratar de que todo el mundo llegue en plena forma al final, de al cierre de la, de la temporada y que no le pasen lo que ha sucedido en otras, en otras ocasiones, ¿no? Donde sí llegan algunos ya lesionados, donde la lista de futbolistas ya muy cansados también es alta y obviamente eso impide que el, que el equipo pueda competir de, de buena manera al cierre así que bien, enhorabuena al Real Madrid que es uno de los equipos ya clasificados a la siguiente ronda, cosa que no puedo decir del Barcelona, ¿no? Tristemente son como las dos caras de la moneda mientras un equipo ah, sigue haciendo bien las cosas desde la directiva y desde el, la contratación de jugadores pues está el otro equipo que ha dado vergüenza en yo lo, creo que es el partido más lamentable en la era de Xavi Hernández.
1: Pues sí, de allá y salieron a defenderlo algunos cuantos de los que lo conocen sin ponerse a ver las estadísticas que al final el pez por su boca está muriendo, ¿no? Digo, nuestro Xavi se, se jactaba con lo recién había llegado que ganar cero no estaba en el ADN del Barça y eh, pues es el equipo con más triunfos de un gol por cero en los últimos dos años, ¿no? Justamente. Sí, que,
0: que también hay que, hay que analizar eh, el tema de cómo se está gestionando esa plantilla. No, sí, no, estoy, estoy de acuerdo. O sea, no, no tengo, no tengo eh, ningún tema ese respecto. de eso. Yo sí estoy muy, muy de acuerdo en los dos escenarios. El primero, donde se ataca a Xavi Hernández y se le dice que prácticamente que hizo una muy mala gestión de la plantilla en este último partido de la Champions League. Y la otra cara, donde él dice, pide un poco de tiempo porque este equipo va a mejorar. En el, en el futuro inmediato y que está para grandes cosas. Yo también veo mucho talento en esa plantilla, pero no va a ser un talento que se pueda aprovechar en el corto plazo.
1: Yo ahí sí te voy a, te voy a rebatir, güey. La verdad yo creo que al que llegar muy sacale punta y llegar con ese tipo de cuestiones, pues no, no viene al caso, sobre todo porque tú ya tienes un lugar ganado pues en el, en el Olimpo de la historia del Barcelona y no tienes por qué venir a que oh, no, sí, aquí el ADN del Barça y la chingada, cuando ni siquiera sabía qué tipo de armas tenía y sabía en qué condiciones estaba agarrando el equipo. A mí el curso de, de Xavi Hernández al siempre salir con que la cancha el árbitro eh, la plantilla siempre es culpa de todo mundo menos de él y ahora por ejemplo que se le está cuestionando su manejo de la plantilla pues entonces hay que, hay que sacar un poco más de los errores que ha cometido no y en esta ocasión yo creo que irse de boca también es uno de ellos o sea porque no, no puedo estar diciendo todo el tiempo que no yo y, y el ADN y siempre es ir para adelante y acabar siempre estar ganando 1-0 pidiendo la hora con penales cuestionables igual que el Madrid ¿eh? no estoy diciendo que no nada más sea cuestión del barça es a lo que iba ¿eh? o sea en todos en todos lados se cuecen habas pero a diferencia de Xavi en el Real Madrid no han salido con que el ADN y la chingada pues aquí es ganar como sea y el señor Xavi pues sí de repente se ha mordido la lengua un poco no los y tres partidos puntos, tres
0: puntos señor Rojas no o sea, yo sé pero eh.
1: partidos como los que como el que perdió el martes pues son los que te dan la pastillita de Ubicatex sobre todo cuando tienes este cuando tienes poco tiempo en la en esto de ser director técnico de primera línea no porque digo estar de técnico en el Alzad pues la neta es como entrenar en la liga ecuatoriana o algo por el estilo ¿no? O sea, la gente de Ecuador, cómo no.
0: Sí. Oye, pero, pero también tenemos que hacer una mención aquí en el, en el calambre de la semana. A la, la neta, sí, chulada, chulada. Yo creo que es uno de los momentos deportivos del año. Lo que hicieron y lo que protagonizaron Checo Pérez, Fernando Alonso, en el Gran Premio de, de Brasil. Qué cosa el cierre, pero sobre todo, ya creo que ya, ya se ha hablado mucho ya en, en diferentes medios de comunicación, pero aquí al ser totalmente chequistas, pues sí lo tenemos que... No lo podemos dejar en, en el olvido, ¿no? Qué manera de, de competir, qué forma de respetarse el uno al otro, pero también al mismo tiempo, que ahora sí le faltó lo laminero a mi chequito, ¿no? Yo creo que sí le, le pudo haber jalado ahí un poquito más las orejas al carro y meterle tercera al bocho en la subida y yo creo que sí lo, sí lo termina rebasando. Le faltaron dos segunditos, chingada madre, güey. La, la, la verdad sí fue... Güey, un pedo, cuál? Un pedo dentro del carro, Checo Pérez, y logra ahí la,
1: el... Sí, la, la, la carajo. La Tanto lo, lo puteamos la semana anterior, que dijo, va, para que no estén hablando pinches monos que nunca se han trepado en Fórmula 1, que ni cerca han estado de dar el, ni siquiera el peso cabrón, para meterse un, a un Fórmula 1 ahí está cabrones, para que vean y aparte el tema de, de cómo viven los dos esta rivalidad y además que, que terminando la carrera con, los, con, lo, pues con lo cerrada que fue, que todavía tiene la altura de mira Checo Pérez para llegar a darle un abrazo, ¿verdad? te saliste con la tuya cabrón, bien hecho, y la chinga
0: eso por ejemplo, habla del tipo de cabrón que es mi Checo Pérez, puta madre sí, claro que sí, por eso es nuestro chequito. De oro, por eso es nuestro viejo sabroso. Pues antes de pasar a lo que sigue, por favor, mi querida voladora, ya te había saludado. Pero recuérdanos las redes sociales y donde pueden mandarle uno que otro piropo aquí, sabrosonda al estilo del calambre, a nuestro Chequito Pérez.
2: Claro que sí, señor Cantú, en Facebook nos encuentran como El Calambre y un Podcast, en Instagram como El Calambre Podcast, en ex antes Twitter como El Yomo Calambre y en TikTok como El Yomo Calambre y un bajo podcast. Síganos en nuestras redes sociales y pues también que nos manden un piropo a nosotros, ¿no? No,
0: güey, pues si quieres llenar de suciedad esas redes o sociales. A ver, tírate un piropo tú a uh, Chiquito Pérez.
2: Ayer pasé por tu casa y me ladraron los perros. Quise aventar una piedra y me embarré los dedos.
0: No mames. No mames,
1: cabrón. No No, no Ch chica. 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 Tama. No, vámonos, vámonos a lo que sigue Convertimos el periodismo serio en la nota absurda Qué trucazo, ¿no? Esto Lupita es el bajón el ex defensa neerlandés Giovan Brockhorst arremetió contra Santi Jiménez por su pobre accionar ante la Lazio, pues consideró como mediocre su desempeño contra los italianos esta semana en la Champions. Que alguien le diga a este güey de apellido impronunciable que le baje de huevitos, pues si Santiago juega de forma mediocre, ¿qué podremos decir de los zagueros de su país, mismos en los que se orina semana a semana a Chaquito, orgullo de la
0: patria y dios de la voladora? Es pendejo, pero es rechonrado. Continuando con orgullos nacionales, Hugo Chánchez señaló en entrevista su sorpresa por ver cómo todo el mundo le croma el rifle a CR7 por una chilena, mientras que él, que hizo 35 con el Real Madrid, nadie lo pela. Que alguien le diga al macho, tío, que no le tenga envidia al bicho, pues él será recordado por un récord que el lusitano ni siquiera pudo igualar, el del extranjero que más pinche rápido agarró el acento español sin siquiera haberse bajado del avión que vamos a aterrizar en bará
1: el ex defensa del Barcelona y muso de Shakira, Gerard Piqué, se fue de hocico a criticar al Real Madrid por la forma en que han ganado sus últimas Champions, pues nadie las va a recordar por lo culero que jugaron para obtenerlas. Desde el calambre le pedimos a los aficionados merengues que ni se enganchen con el otro defensor, pues es casi seguro que lo único que va a recordar la gente de él serán las rolas que le dedicó su expareja y no alguna de las gestas heroicas que según él logró en sus 19 años de carrera.
2: Este te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Perdón que te salpique.
0: El ex mediocampista de Inglaterra David Beckham reveló haberse gastado más de 50 mil libras en decorar su cocina, pues es su pasatiempo y disfruta mucho cocinando. Los que tenemos pareja en este podcast, le pedimos de todo corazón al pinche güero que no se pase de sartenes con esos gastos, porque al rato las señoras de la casa nos lo van a poner de ejemplo cuando nos pidan una freidora de aire para equipar la cocina y nosotros no tengamos ni 100 pinches varos para comprar un aceite Nutrioli. Nutrioli, patrocina en los ¡Chop, chop,
2: chop! ¡Ya no digas nada! Ya, ¡Ya nos exhibiste! <risa>
1: quien funge como el mero chingón de Red Bull, Christian Horner, reveló que Max Verstappen no le va a tirar para nuestro checo de oro para lograr el segundo lugar en el campeonato de pilotos de Fórmula 1, pues el jalisciense no debería necesitarla. Desde acá le decimos a Horner que ni lo topamos, pues si la huelga de trabajadores de hoteles en Las Vegas, donde hay harto mexicano, se da, no habrá carrera ahí y con todos sus buenos deseos, Pérez conseguirá sin tema ese anhelado segundo puesto. ¡Ni quien quiera tu ayuda, pinche güero! Que no te falten al respeto Cuando hables de deportes Eres un estúpido Quédate con nosotros En La Cruda pues señores, hemos llegado a esta parte donde ya saben que hay más carnita y no precisamente en la casa del productor Jorge Arriola, este que además está muy contento porque ya cobró y la chingada. Hemos llegado a la parte que ustedes saben donde más sabemos de lo que hablamos, que es obviamente de fútbol soccer y estaremos analizando, desmenuzando poco a poco lo que va a suceder en esta última jornada de la Liga MX, la maltrecha, vilipendiada, suspendida y a lo mejor que le viene otra suspensión, Liga MX. Señor Héctor Cantú, ¿qué fracaso es el más sonado de este torneo y por qué el el necax dijo no el atlas
0: no la neta es que sí para mí el, el tema del necaxa es el, el mayor de los fracasos de este, de este torneo simplemente porque era el, el del centenario era el momento para celebrar y hacer un, una gran fiesta para el equipo necaxista para los tres o cuatro aficionados antes de que me empiece con el mismo chiste de toda la vida señores Carlos. Yo seré
1: incapaz porque sabe que yo lo tengo de te estima ese
0: equipo. <risa> bueno para que toda la gente que nos esté escuchando antes de que haga ese pinche chiste ya este eh, muy desgastado de que somos tres o cuatro Sí, a nosotros tres o cuatro estábamos muy interesados en que este fuera el año del Necaxa o el torneo del Necaxa lo único que hemos tenido es pura mierda señor Oscar Rojas porque le fue mal al equipo le ha ido muy mal a la directiva es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza el equipo está totalmente roto sobre todo pues ahora sí empezar a hacer cuentas para no terminar pagando la multa el próximo torneo a ver
1: quién la pinches paga ¿no? porque digo si esta directiva no invierte en refuerzos
0: la pago yo señor Rojas no hay pedo yo la pago ¿Ah? en mi bolsillo ese ¿La no es afuera? pedo el Acuérdese
1: no, 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 que... no espérese, acuérdese, no acuérdese que tiene uso. otra cosa que pagar. Güey. Sí me
0: alcanza, o sea, en seis meses... <ríe> me <retenecto. Porque ríe> no, unas, pero... pinches, unas pinches taparroscas y ya la armamos. ¿no? <ríe> Exacto, unas bolsas de pan bimbo como antes de chavito que con eso nos dejaban entrar al estadio. Ándale. No, la neta es que es para mí eso es el tema de más doloroso, ¿no? En, en la parte personal, en la parte deportiva, en la parte de lo, de lo que implica la Liga MX. Ahora, si nos vamos también un poco a analizar a los equipos grandes... Los equipos que en teoría deberían estar todos los torneos, todos los pinches torneos en lo que es la fiesta grande, pues no se nos puede olvidar el Cruz Azul. Ah, no, por supuesto, ahorita el pinche Cruz Azul
1: están aprendiendo a usar la calculadora, este, porque de plano pues, nunca lo habían hecho antes. Va a alcanzar, señor Rojas? No, evidentemente no, güey, o sea, tienen un menos siete ahí de, de diferencia de goles, güey. O sea, todavía se les mueve la patita, esto, por lo de Santos y León. Pero de todos modos no la chingues. O sea, no puedes, o sea, como dices tú, no puedes llegar siendo un equipo grande y estar en la en las últimas del torneo, todavía viendo a ver si te alcanzan los tres pinches centavos el peso, ¿no? O sea, esa es una, güey. Y otra también que yo quisiera, que yo quisiera remarcar y no lo quiero yo decir tan tan abiertamente porque es compa y además este, de la primera temporada, ver ¿Cómo no? Y además le conseguimos chamba acá, mi Betito Valdés con toda la lana que le meten al Juárez. O sea, tampoco ha hecho así que digas qué barbaridades. ¿eh? No por decirle equipo grande, pero sí la inversión que le han metido no es para estar en el lugar 14
0: y también como el Cruz Azul estar peleando entrar a la liguilla de última hora, ¿no? Juárez se le complicó en los últimos tres partidos. Digamos que en lo general le fue bastante bien en el torneo. No, y de los últimos cinco quedaba no, uno, ¿no? Entonces ahí son, este, son nueve puntos que de esos, si hubiera sumado tres, prácticamente estaría del otro lado y ya estaría clasificado. Entonces, a mí no me parece tan malo el trabajo de, de Juárez, sobre todo por, por el tipo de equipo que es, ¿no? Eh, es un equipo mediano, es un equipo que está intentando encontrar como su estirpe, vamos a llamarlo de alguna forma en el fútbol mexicano y de hacer el negocio dentro de la Liga MI. X atendiendo justamente eso la parte económica pero también la parte deportiva y va de, de, de menos a más y yo creo que ahora sí le tenemos que dar si, si se llega a meter a la, al, al play-in pues sí le tenemos que dar un aplauso si no igual una patada en el trasero como le vamos a dar a todos los equipos que prácticamente ya están eliminados de este de este certamen. oiga y de su pero ¿qué nos puede comentar pues ahí está también se le mueve la patita digo van tienen una una tarea muy complicada para el cierre de para el cierre del torneo van a jugar contra Monterrey, pero lo van a hacer en casa. Y Monterrey va a llegar ya con la idea de, de tratar de descansar algunos de sus jugadores, sobre todo pensando en la fecha FIFA que muchos de ellos van a reportar con sus respectivas selecciones, Entonces, por ahí puede ser que Querétaro logre el triunfo que necesita y, y puede estar sorprendiendo a los demás, ¿no? Tiene 18 puntos, con 3 puntos y se da una ahí algunos resultados, puede superar a León y a Santos, que terminó perdiendo contra justamente contra Monterrey ahora en partido a media semana. A ver, te voy a hacer tres preguntas al, al respecto respecto de ese partido
1: y solamente puedes contestar sí o no. ¿Te late? Venga. ¿Vas a ir al estadio con tu bonogallo? No, porque ya no tengo bonogallo, pero sí quiero ir al estadio. Ok. ¿Va a ganar Querétaro? Sí. Muy bien. ¿Se va a poner su disfraz de pollo como en Hooters para apoyarlos?
0: <risa> no mames, con el calor que está haciendo a las 5 de la tarde, güey en una de esas entra un frente frío, ¿no? No, no, mames, no, no. Por, por acá está haciendo frío en las noches, este, pero hace más, más frío en el sótano del necax triste
1: Ah, mames, usted es un poeta, qué barbaridad. Ay, qué eso. No, sí no, no le alcanzaba yo a divisar <risa> en el horizonte. Pero todavía después de mis tres preguntas bien pinches mafufas, hay que hablar de, de algo positivo, ¿no? De, también no, no podemos estar todo el tiempo tirándole mierda a la gente. Yo quisiera hablar, por ejemplo, de, de algún momento bueno o malo con el que te quedes de la temporada Digo, yo no me quiero ir yo de hocico con mi América porque estoy tratando de mantener la cordura antes de que me revienten el hocico en la liguilla como bien diría el productor. Pero yo la verdad quiero, a mí se me hace que el partido del torneo sin duda alguna fue aquel entre, entre América y Santos, la verdad fue un toma y daca fue un partido muy intenso, muy interesante entre, entre estos dos equipos Y además se podrían ver las
0: caras otra vez en el play-in. No sé qué opinas tú. Sí, es uno de los, de los partidos que quedan en la, en la memoria de este torneo. La verdad es que fue, ya lo mencionabas, cargado. De emociones, pero yo sí me quedaría Un poco también con el tema de Guadalajara eh, O sea, guardando un poco las proporciones Y esperando a ver qué es lo que sucede Con, con las chivas al final del Digamos, de, del torneo total, incluyendo La postemporada, yo sí me quedaría Con el equipo del rebaño, porque fue, fue De menos a más, y luego llegó Todo este escándalo de los jugadores Y hubo como, ahí como un Pequeño sismo dentro del equipo Que si se iba Paunovic, que si no se iba Y al final de cuentas lograron, lograron Sacar la casta, levantar la cara eh, sacarla del, del, del agua, tomar aire y ahí está. Este, le, le baila la patita bastante a, la, a las chivas. Va, se va a quedar, eh, va a clasificar en los primeros lugares. Pues no lo podemos descartar como para que esté peleando por el título.
1: Oye, pero este, ahorita yo sé que me gustó adelantando en la escaleta que con tanto amor este, has preparado el día de hoy. Pero, güey, el partido más llamativo del fin de semana es evidentemente el, el Pumas Chivas, ¿no? O sea, yo
0: creo que ahí Pumas sí. también le puede, le puede acabar dando la vuelta a Guadalajara, tú ¿no? Sí, totalmente, porque además va a ser, yo, yo veo un. Un partido muy cerrado por el estilo de los dos equipos pero también por la, las necesidades que tienen ambos, ambas escuadras no de entrada a guadalajara pues eh, sumar un poquito más de unidades le alcanzaría si, un, si no tengo mal las cuentas llegar al tercer lugar no más en caso de que tigres tigres pierda y pumas lo que sí quiere pues es justamente arrebatarle ese cuarto puesto a las chivas o sea son dos equipos que numéricamente llegan en igualdad de circunstancias pero también la, la forma en la que han jugado en este torneo pues es muy similar yo me voy a quedar con ese partido, pero va a ser un partido muy cerrado. Yo me voy a ir por el empate. Yo sé que no, no me es... pidió empate, pero bueno.
1: No, está bien, está bien. Digo, este, no hay ningún problema. Es, sirve para añadir más carnita, este, como diría usted.
0: Y ahorita que ya estamos
1: hablando de cómo se van a acomodar este, los, los cuatro primeros, digo, al América nadie lo mueve de ahí. Pues me dice
0: oh, adiós. Este, pero a ver, Tigres, Monterrey y Guadalajara. ¿Quién va a quedar este, en segundo lugar? Monterrey, después de lo que vimos en el partido contra Santos, por mucho que, que pierda el próximo sábado, como ya lo estoy anticipando contra Gallos Blancos, eh, seguramente se va a quedar en esa seg segunda posición porque Tigres tendría que meter, este, tendría que ganar su partido y la verdad es que no veo, eh, de repente tiene estos vaivenes el equipo felino no a veces le va, hace muy buen partido otras no no le va tan bien y además a esto tendremos que agregarle que es muy probable que André Pierre Guiñac no esté en la cancha.
1: No, y agrégale a Nahuel agrégale a Córdoba, a otro por ahí que también tiene cuatro amarillas, creo que es Guido Pizarro, si no estoy mal, o sea mm -hmm. también Tigres no se va, o sea digo, en el papel, jornada 17, Tigres América, se notaba como un partido muy interesante, pero viendo cómo están los dos equipos que están empezando a guardar piezas para, para estos 20 días de relax que van a tener, la verdad yo creo que va a ser un partido muy soso el de el de Tigres América, y al final, como dices, yo, yo también estoy contigo yo creo que este Monterrey va a quedar en el segundo sí. lugar, y pero yo sí creo que Tigres va a salvar el tercero, yo la verdad no creo que Guadalajara lo mueva de.
0: Pues sí, digo, es, es mucho más factible no que, que los felinos se queden en esa tercera posición lo que sí nos, nos, nos podría ir adelantando un clásico hasta semifinales o por qué no decirlo hasta la final en caso de que ambos equipos lleguen a avanzar en sus respectivas eliminatorias o sea este clásico el clásico norteño lo podríamos aguantar hasta las, las últimas instancias y por ahí también el Chivas América podría llegar hasta esa posición entonces estaría bastante interesante la liguilla así eh bastante. yo no quiero
1: yo ya no quiero ya no quiero clásicos <ríe> no, le saco, señor
0: Oscar Rojas.
1: no no le saco pero simplemente quiero llegar este quiero, es que aparte en diciembre, pues no, no, no quiero volver a llegar enojado porque pues Navidad este, los regalos y pues no no quiero que me toque un armaño de, de obsequio entonces <risa> la
0: verdad no, no quiero, quiero llevar la fiesta en paz aquí en la casa Usted que es de, de mucho comer dulce, un, nada que unos brinquitos no pueda resolver en casa <risa> Unos dubalines. <risa> y el que entendió, entendió.
1: <risa> a ver, pero ya, ya que estamos analizando cosas chidas de, de este torneo. ¿El jugador mexicano del torneo a quién se lo damos y por qué a Marcelo Flores?
0: <risa> no, no, no. A ver, yo, yo ahí discrepo un poquito...
1: No, obviamente, güey.
0: Los... Ah, yo sí, sí, lo, lo escuché muy, este, muy serio. No, pues, ¿cómo muy crees? Muy confiado en su declaración. <risa> yo, yo tengo dos candidatos. El primero, obviamente, es Henry Martin, por, por lo que ha sido el América, por, por lo que ha significado el propio Henry en este torneo. Y el segundo con el que yo me quedaría sería con el Chino Huerta.
1: Sí, ¿Y? por supuesto, sí. Lo del Chino Huerta por... sorprendió a todo mundo la erupción del Chino Huerta. Me vaya hasta el Jimmy Lozano. También, ¿sabes quién? Creo que se merece, decir. cierto, mención honorífica con todo y que compartió dos equipos, Ángel Sepúlveda no le hizo nada sí, mal, total. nueve goles ahí peleando el, el título de Julio si le hubieran contado los dos, los dos, este, la, la cuenta de los dos equipos, la verdad creo que, creo que Sepúlveda los, no lo hizo nada mal. O sea... Tienes toda la
0: razón, porque además me parece que se terminó convirtiendo en el mejor refuerzo de Cruz Azul de todos los que eh, trajeron. Terminó siendo el mejor, el más llamativo, el que más réditos te dio como equipo. Eh, obviamente el chino Huerta tiene ya mucho más reflectores por el tema de selección nacional, por, por muchas circunstancias, ¿no? Incluso hasta por la cabellera podríamos decir que lleva a ventaja a Ángel a, 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 a Sepúlveda. Pero <risa> y sí, diga, digamos que es más
1: marqueteable el chino huerta, güey, que, que, que Ángel Sepúlveda, sí. O sea, evidentemente. Y también, imagínate qué tan buen refuerzo salió pantufla, para. vamos a decirle, señor Exactamente, Rojas. mi bigote es de pantufla, mi pelo es de pantufla, <risa> va a ser ahora. Y este, pero imagínate qué, qué tan buen refuerzo fue para Cruz Azul, que ya hasta el Tuque de Ferriti salió a curarse en salud ahora en su nueva chamba con los cuates de 10 Mi primera chamba. Mi primera chamba. <risa> mi primera chamba. Nada más que este güey cantaría Mi primera chamba cagajo. Mi primera chamba Caja No güey Pero imagínate Qué tan chingón salió Que ya salió A curarse en salud Este güey De yo lo pedí Pero como no me lo trajeron Están mis pinches resultados Mafujos Ve nomás O sea, Hasta
0: para eso le dio pero, pero yo no lo dudo Ni tantito cabrón no, ni yo. O sea, o sea yo creo verdad, que el güey tiene no, no, buen ojo. Que dijeron, no mames, ya la cagamos un chingo con todo. A ver, qué o sea, de, desempólvate ese pinche folder que dejó el Tuca ahí metido. Y a ver si podemos rescatar algo de, de, de esto, güey. Y encontraron entonces la posibilidad de, de Sepúlveda, que pertenecía a Gallos Blancos, que es un equipo que necesita dinero. Pues le salió bastante bien la jugada.
1: Oye, Héctor, ya para no, para no perder la costumbre, y como siempre, debemos de terminar esta sección tirándole calabaza a alguien.
0: ¿Quién se lleva el petardo del, del torneo para ti? Desde tu punto de vista. Puta, pues hay un montón, ¿no? que Muchos jugadores que, que quedan a deber, o sea, de Necaxa se puedo dar prácticamente toda la alineación o todos los eh, refuerzos que llegaron de Cruz Azul, lo mismo, todos los, los jugadores que llegaron, pero a mí hay uno que me queda muy marcado, que es el tema de Alexis Vega por lo que significa Chivas, por lo que significaba Alexis Vega para las Chivas y por la manera tan estúpida en la que terminó por yo, yo lo voy a decir así, por tirar a la borda su carrera deportiva, por un escándalo, o sea Tú deja tú hubieras dicho güey en la cancha no bueno está bien güey o sea te faltó eh, las lesiones lo que tú quieras pero terminar de esa forma tan lastimera tu carrera eh, en un, metido en un lío de faldas eh, tratando prácticamente de forzar tu estancia en las Chivas para que no te quiten y no te, no te quiten la lana obviamente eh, ni el sueldo a mí me parece lamentable entonces para mí yo le, yo le doy el título del petardo a este cabrón
1: Que queda en actas que aquí en el Hambre, no les recomendamos nunca ir a las cariñosas. Este tweet, fue, esta este mención fue patrocinada por las CEOs del podcast, como no? <ríe> y ya, dicho lo anterior, este, y para que al señor Cantú no me le vayan a agarrar chingadazos, vámonos a la siguiente parte de este
0: elegante y distinguido podcast. Porque como Cecilio, somos nada sin ustedes. ¡Ah, dice la bandera?
2: Amigos del El Calabre, estamos de regreso en esta sección donde le damos voz a la afición En esta ocasión tenemos a Iván Romero, un aficionado de Cruz Azul Él nos va a dar su punto de vista acerca de la mala situación por la que pasó el equipo cementero en esta temporada Y bueno, vamos a escuchar cuál es su opinión acerca de quién es la culpa del fracaso de Cruz Azul Escuchamos y volvemos con el comentario
0: Amigos del Calambre, soy Iván Romero y para mí esta temporada de Cruz Azul y desde la novena ha sido un fiasco. Porque el mal manejo de la directiva, los jugadores no juegan con ganas, el técnico hace lo que quiera, los refuerzos llegan tarde. Esta temporada todo les salió mal. Hasta los partidos que Cruz Azul no debió perder, por pequeños errores defensivos se perdieron. Si ustedes ven la estadística de Cruz Azul, es el equipo que más errores cometió en defensa y por eso mismo recibió los goles. Entonces, el gran culpable ahí está, directiva... Cuerpo técnico, jugadores que hablan de más No le veo ganas a ningún jugador de seguir en esta plantilla Para mí ese es el mal manejo de la temporada de la máquina
2: Y bueno señor Cantú, señor Rojas, aquí está el comentario ...de Iván, platícanos qué opinión
0: le merece... Ah, pues de entrada compartimos el dolor de Iván... Este, ...no sé si estaba llorando o estaba nervioso... ...pero sí, <risa> entendemos entendemos la situación de Cruzola. ...a ver, tiene dos puntos muy interesantes... ...el primero es que justamente muchos jugadores... ...terminaron por arrastrar la cobija, ¿no? O sea, más allá de, de, de los puntos y de lo que hacía la directiva... ...o dejaba de ser la directiva o la dirección técnica... Pues tú, como jugador, te tienes que agarrar los huevos y salir a romperte la madre en la cancha. Y es algo que realmente no vimos en ninguno de los futbolistas de Cruz Azul. Entonces, sí es muy criticable esa postura. Y la otra, pues obviamente ya lo platicamos, ¿no? Aquí el tema de la directiva ha hecho mierda al equipo en sus decisiones. De hecho, no sé si se le pueda llamar directiva a esta que tiene Cruz Azul hoy por como mandamases, porque han hecho lo que han querido. O sea, es gente sin, sin conocimiento, gente que. gente arrivista que solamente quiere el puesto porque sabe que hay vista la lana, pero que en realidad tienen puñete a la idea del fútbol mexicano.
2: Señor Rojas, cuéntenos cuál es su punto de vista.
0: Pues mira, este comentario es patrocinado
1: por Micrófonos del Bienestar. <risa> <Me> Entrada. <risa> Pues mira, decirle a, a nuestro compa Iván primero que entendemos su dolor este, porque en todos los equipos de este país hace agua, este, es más yo sé que, le, que la directiva de Cruz Azul bueno, si es que se le puede llamar de esa forma está buscando director deportivo y yo sé de uno muy bueno que está en Coapa, si gustan este, con, con todo gusto podemos hacer el cambalache también tiene, <risa> tiene estas pinches ondas de traer refuerzos para la jornada 9 y pues, mamadas así, pero pues, al final ahí tiene su equipo peleando este, los primeros lugares, por si ocupan Ahí nomás. Y este, y segundo, digo, no, no puedo estar más de acuerdo con el señor Héctor Cantú, una directiva que solamente se preocupa por, pues por figurar, ¿no? Porque luego salen a dar declaraciones de la selección cuando ni puta idea tienen de cómo se manejan las cosas en la selección, la cantidad de dinero que se maneja en la selección y quieren venir a a enseñarle a hacer chiles a Clemente Yaxi, pues qué, qué pedo, ¿no? O sea, ahí si no, nomás no. Y también tomar en cuenta que tienen de asesores a un cabrón que trabajó en TV Azteca y que lo corrieron por hacer comentarios discriminatorios, pues imagínate que de qué nivel estamos hablando, ¿no? Entonces, lo de Cruz Azul tiene, tiene mucho fondo. La verdad, yo creo que en este caso el menos culpable es el técnico, porque pues trabaja con lo, con lo poquito ah, la que afición. tiene. la afición. La afición también, o sea... Está, o sea, lo que les decía Carlos Hermosillo, no vayan al estadio, pues tal cual, o sea, y ni así creo que esta directiva reaccionaría.
0: Ya, pues está cabrón, imagínate por toda la banda que compró su, su bono. Sí, no, pero ya se les va a acabar porque ya nos van a sacar a todos y con violencia de la Azteca. ¿no?
2: Muy bien, señor Rojas, muchas gracias por su comentario. No, acuérdense que ya estamos curados de espanto eso de dar buenos torneos y cagarle a la liguilla. Ahora le toca a la América como lo ha venido haciendo bastante bien desde hace un par de años. ¡Ja,
1: pero si a Chu, eh, cabrón ¿no?
2: Por eso dije, ya estamos quedando de espanto Acá ya lo hemos hecho muchos años, ya les toca ustedes
0: pues bueno, esperamos sí, desde el play-in Taxa no, no se meta la guía desde hace un chingo de tiempo Así que rompan de <ríe> la madre entonces, Así, pues. A mí me vale verga. <ríe> ¿no? Perfecto, pues un agradecimiento a toda la gente Que nos hizo llegar sus comentarios Recuerden lo que lo pueden hacer a través de las redes sociales Voladora, por favor, antes de que yo la cague Recuerden las redes sociales A las que la gente y los aficionados Pueden mandar sus comentarios para que salgan En lo que dijo la bandera
2: Claro que sí, gracias señor Cantú Ya saben que nos pueden escribir a través de Facebook Y nos encuentran como El Cadabrillón Podcast en Instagram Instagram como, el ex, como el calambre podcast en X, antes twitter como el guión bajo calambre y en tiktok como el guión bajo y guión bajo podcast mándenos un saludo, mándenos un comentario y pues mándenos una crepa no,
0: está bien, cada quien pide lo que quiere qué sana, qué sana me salió, ¿De, de qué le va a mandar la crepa la voladora,
1: los pues de chorizo en cajas no siento, siento siento que es este prudente,
0: al nombre de la querida voladora del señor Oscar Rojas, yo soy Héctor Cantú, nos escuchamos en el próximo episodio en el menos dos, señores Carrojas, porque ya voy a llevar la, la cuenta regresiva de los capítulos que me quedan de soltero. No mames. Pero bueno. Oye, va a ser un a
1: sublime momento hasta el pie del <risa> cañón, chingado. Pero vamos a seguir siempre. Oye, vamos, nada más una como Rico. duda de dato cultural. Va a haber pausa del Play In, este después de, del okay, evento. Obviamente, señor Oscar okay. Rojas, sí, obviamente, señores Carrojas. Está qué bueno que avisa para este, para que la banda lo tenga este prudente, este, y consciente, ¿no? Uno tiene que ir a solear
0: el trofeo, ¿verdad? Pero bueno, oh, <risas> Al nombre del señor Oscar Rojas de Jorge Arriola, nuestro productor de la querida voladora. Yo soy Héctor Cantú. Nos escuchamos en el episodio número 20 del calambre en esta temporada.
1: Alambre volverá la siguiente semana. Mientras tanto, les pedimos por citas que el último que salga apague la luz. A continuación, partidos políticos. El ex defensa neerlandés Giovan Bronkhorst arremetió contra Santi Jiménez por su pobre accionar ante la Lazio, pues consideró como mediocre a su desempeño. A, a su desempeño, perdón. A su desempeño de él. <risa> ok. Si le abres a tu micrófono es más fácil.
0: Eso, oh, madre. De eso me pude percatar Qué bueno que no le echó la culpa al micrófono Es que no se abre solo No, no escucho ¿Eh? sí me escuchan ustedes Si él quisiera abrirse ya se hubiera abierto A huevo ¿Eh? ¿Cómo se le llama voladora? ¿El semen bono <risa>
2: Ahorita te he echo una ayuda a buscarlo, espérame no, 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 no.
0: <risa> barato güey. Oh, al pecho Y se acabó, ya, vámonos
2: <risa> No, si no
1: eres
0: yuca, pinche voladora La <risa> 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 madre Pues arrancamos entonces, señores Carrojas Porque en esta ocasión Tenemos el eh, calambre de oro Y se lo hemos dedicado Obviamente, se lo tenemos que dedicar A lo que no, hizo wey, estás,
1: estás cambiando secciones, güey ¿Por qué? Porque el calambre de oro es para los invitados.
0: Se me cerró la escaleta, güey. <risa> <risa> lo que estaba abriendo, intenté este, manejar esta situación y no lo logré. <risa> Qué bonito. Tres, tres dos,